0: Welkom, beste luisteraars, bij aflevering 36 van De Kast van Mormon, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdegem. Kevin, we zijn weer heel snel terug. Ja,
1: we hadden, zoals je de vorige keer ook al zei, we hebben heel veel onderwerpen de vorige keer ook verzameld, dus we hadden ja, heel veel extra materiaal, dus we konden ook weer snel ja, aan, de,
0: aan de slag met nieuw materiaal. Ja, het is enorm wat er gebeurt in, in, in ons wereldje eigenlijk, hè? Inderdaad. Dus uh, laten we ons een lab opgeven en er gewoon snel aan beginnen. Ja, um, jij hebt een aantal artikels gevonden, twee, die te maken hebben met cijfers. Je houdt van cijfers. Hier ben ik weer, de cijfers van David. <laughs> ja, nee, enorm veel cijfers, maar enorm interessant. Het gaat om een boek dat recent verschenen is, The Next Mormons. Het heeft als subtitel uh, How Millennials Are Changing the LDS Church is geschreven door Jana Rees. En het is een boek dat gebaseerd is op onderzoek dat zij heeft gedaan in de Verenigde Staten. Zij, heeft, zij is begonnen een tweetal jaar geleden terug met een crowdfunding om geld in te zamelen, om een firma te kunnen betalen om effectief gedegen statistisch onderzoek te doen. En dat is ook gebeurd. En op basis van die data is zij samen met een data-analyst aan de slag gegaan om bepaalde conclusies te kunnen gaan trekken.
1: Nou, voordat voor we verder gaan. Um, wat is haar achtergrond? Heeft zij, is zij zelf lid van
0: de kerk? Is zij geen lid van de kerk? Wel, um, ze schrijft heel veel over de kerk. Mm -hmm. uh, ze, ze werkt onder andere bij uh, Religion News schrijft ze, ze is columnist voor verschillende regionale, of toch alleszins, ze schrijf, nee, niet regionale, religieuze bladen. Of ze schrijft toch meestal columns met een religieuze inslag. En ze is altijd heel nauw betrokken bij onze kerk. Maar, en nu geef ik een beetje een persoonlijk standpunt weer, van hetgeen wat ik van haar lees, en ik lees haar columns regelmatig, plaatsen elkaar wel iets meer in de progressieve hoek ja. van, van de leden van onze kerk. Zij zal toch net uh, vaker een, een, een toon aanslaan die, die meer pleit voor... Ja, ik ga niet zeggen dat ze openlijk pleit voor uh, het priesterschap voor vrouwen, maar ze zal er toch zeer kritisch tegenover staan, uh, of kritische geluiden laten horen dat het leiderschap van onze kerk uh, een compleet mannengezelschap is. Ja, oké, okay, op die manier. Op die manier. Ja, okay. ja, om het een beetje te situeren. Nu
1: dat we dat weten, even terug naar wat je aan het zeggen was. Um, dus ze heeft een, een, een onderzoek gedaan um, ja, met een statistiekenbureau. Wat is daar het resultaat uitgebleken?
0: oh, daar is, uh, daar is heel veel uitgekomen. Van, ik uh, zou aanraden wie echt de details wil weten, moet zeker dat boek eens de hand nemen. Uh, zeker de leiders uh, in onze kerk of mensen die algemeen met de religie begaan zijn omdat het een inzicht geeft in, ja, in het gedrag van millennials. En dat nu even situeren, want ook daar, zelfs in de marketingwereld, eh, situeren er verschillende definities. Er zijn mensen die denken dat millennials eh, degenen zijn die geboren zijn omstreeks het jaar 2000. Maar dat klopt niet helemaal. Millennials zijn degenen die dat eh, ja, omstreeks millenniumwissel actief geworden zijn, dus jong volwassen waren. Ja. Dus we praten hier over mensen die tweede helft jaren 80, begin jaren 90 geboren zijn.
1: Ja, ik heb ja. ook al definities gehoord waar ik daar dan onder zou vallen. Uh, mensen vanaf 283.
0: Ja, 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 eigenlijk wel. Persoonlijk voel ik me niet echt millennium. maar... Goed. <laughs> maar het, het gaat hem dus voornamelijk daarover. En wat zien we algemeen? En ik kom straks terug, want er is enerzijds dit boek... En er is anderzijds ander onderzoek en het spreekt voor, voor een stuk elkaar tegen. Dus het is, het, is, het is zeer genuanceerd dat we deze cijfers moeten gaan brengen. Maar dit boek is interessant omdat het effectief gebeurd is op eigen research, eh, verspreid over alle staten in Amerika, bij mensen die zich grotendeels, de grote hoop 1400n, geïdentificeerd hebben als zijnde actief of net iets minder actief, in de kerk van Jezus Christus van de Heilige der laatste dagen, en een tweehonderdtal die zeggen van, wij waren lid van de kerk en zijn nu inactief geworden. Ja. En men heeft dus eh, dat enerzijds duidelijk afgebakend, men heeft duidelijk afgebakend qua leeftijd, en daaruit wil men conclusies gaan trekken van, oké, okay, wat een invloed heeft die groep nu op de kerk en de manier hoe ze met bepaalde dingen omgaat. En als je, dan, als je dan kijkt van... Ja, ik heb een aantal interviews met haar ook gevolgd, want ze is momenteel dit boek echt aan het promoten. En in Amerikaanse media vind je dus verschillende interviews. Ik heb ook een aantal radio-interviews van haar beluisterd. Als je dan kijkt onder andere naar het punt in de eerste plaats van... Waarom wou ze dit doen? En dat wil ik toch ook even meegeven, want dat kleurt deze cijfers. Is dat ze merken dat alle onderzoek, niet alleen haar onderzoek, maar algemeen onderzoek toont aan dat alle christelijke kerken te kampen hebben met millennials, jonge mensen die het geloof terug terug toekeren. Verbaast jou dat? Nu, nu, om, om diverse redenen. Redenen die ook in dit boek naar boven komen, maar, maar algemeen gezien niet. wel? Um, als ik het vanuit mijn persoonlijk oogpunt bekijk, dan
1: zijn van alle jongeren die bij de jonge mannen en jonge vrouwen, dus de groep van 12 tot en met 18 zaten toen ik daarbij kwam, um, zijn er slechts enkelen die nu nog actief lid zijn van de kerk. Slechts enkelen. Um, dat laat niet weg dat het voor mij nooit zo geweest is van, ja, ik wil hier weg. Onge ondanks het feit dat ik toch ook wel ja, hier en daar misschien een crisis van het geloof meegemaakt heb, maar dat ik, omwille van bepaalde feiten die ik leerde kennen, toch ook wel ergens begon te twijfelen aan mijn geloof. Ik heb die kunnen overkomen, mede dankzij jouw hulp en, en die van mijn echtgenoten. Maar ik heb nooit zoiets gehad van, weet je wat, ik, ik, ik draai de kerk de rug toe. Ik weet ook niet of dat, dat in Amerika niet anders ligt dan hier in Europa. Alhoewel dat, ja, ik zeg het als ik terugkijk naar de jongeren die ik kende die op ringniveau
0: actief waren, dat er toch ook een aantal van nu niet meer actief zijn. Ja, dat lijkt me logisch niet. Je kan geen enkele kerk vinden waarin dat je 100% uh, retention rate hebt, om het zo nee. te noemen. Behoudingsgraad, dus, ja, ja. behoudingsgraad als je het wilt vertalen. Maar wat de cijfers heel duidelijk laten zien. En nu combineer ik zowel cijfers die ik gevonden heb over algemene studies in Amerika. Want daar wordt daar redelijk veel onderzoek naar gedaan. Je hebt in Amerika heb je ook zoiets als het Pew-Institute uh, dat, dat constant onderzoeken doet naar kerkbeleving. En je hebt dan dit onderzoek van Generies. Uh, en als je dat algemeen bij elkaar neemt, dan zeg je van dat tot vrij recent. Ja, je kon merken dat alle christelijke kerken, als we nu even alleen naar de christelijke kerken kijken, dat die allemaal een verhoogde uitstroom hadden van jonge mensen.
1: Ja, maar dan en dan echt millennials. Dus niet echt de, de jonge gasten, maar echt wel een keer als ze volwassen zijn en
0: een eigen leven beginnen, als het ja, ware. Ja, ja, ja. En dat tot. En daar zie je sommige cijfers elkaar tegenspreken. Ergens, laat ik het zeggen, in de periode tussen 2005 en 2014, de onderzoeken die dan gevoerd zijn, die lieten zien dat onze kerk tegen de stroom inging. Dat waar dat eh, jonge mensen, en, en dan praten we over twintigers tot, tot dertigers, jonge dertigers, ja, waar dat die dan meer dan ooit tevoren hun kerk verlieten, of toch sinds georganiseerde religie verlieten, dat onze kerk daar kon blijven tegenop boksen. In de cijfers dan, bedoel je? Ja, in de cijfers. Dat wij wel meer jongeren konden behouden. Dat wij op een ja, behoudingsgraad zaten van... Ik, algemeen, ik rond het nu af, even af, maar rond de drie kwart. Ja. Ja. En de cijfers en, en, die dat nu uit dit boek blijken, uit de Next Mormons die zegt nu van dat het op zeer korte tijd, op vier jaar tijd eigenlijk, in onze kerk even erg geworden is als in de andere kerken. En geef... Niet erger, maar even erg. Nou, en geeft ze daar redenen voor? Wel, daar gaat dan eigenlijk heel het boek bijna over. Van dus, hè, dan, dan, daar zegt men nu van, oké, okay, nu valt het terug naar 50 procent. En een van de redenen die wordt gegeven is dat we... Is eigenlijk een reden waarom we langer stand hebben gehouden, is omdat we een kerk zijn die dat uh, vanuit de culturele tradities heel vaak leiden tot grotere gezinnen. Dus een ja. hoger geboortecijfer. Ja, als je met meer bent, ja, dan is het ook makkelijker om met meer te blijven. Ja, ja. strength in numbers. Ja, dus... En dan, dan, dan zegt zij eigenlijk van... Ja, dat ze nu eigenlijk, dat de cijfers aantonen, dat de laatste jaren de groei van onze kerk... Maar er is nog wel degelijk groei, hè. Maar dat de groei vertraagd is in drie verschillende manieren, uit, uit de cijfers, drie verschillende manieren, maar die wel alle drie op hetzelfde moment vallen. Eén, er zijn minder bekeerlingen, dat uh, de haalt ze eruit. Twee, zoals ik al zei, uh, ja, vroeger grotere families, dat wil dus automatisch zeggen, nu kleinere fam families. Ja. Dus de tijd van dat we gekend stonden als de kerk met uh, de grote gezinnen lijkt toch ook af te nemen millennials beginnen, die aan gezinnen beginnen, kiezen toch duidelijker ook voor ja, maar twee, drie kinderen. En de tijd van de zeven aan negen kinderen voor heilige der laatste dagen lijkt echt wel voorbij.
1: Dat is echt wel iets Amerikaans. Hè? Ik, ik, ik ken een aantal gezinnen die echt veel kinderen hebben. Dan spreek ik vijf of meer. Maar
0: door de bocht genomen, meer dan vier vind je hier toch ook zelden. Hè? Klopt, klopt. En de derde reden is gewoon weg van dat ook onze kerk het moeilijker heeft om jonge mensen die, dat, uh, ja, die nu volwassen worden, om die gewoonweg nog, uh, nog bezig te houden. Wat, en, be wat bedoel je met bezighouden? Wel, ik, kortweg gezegd geïnteresseerd houden in ja, de strakke vorm van georganiseerde religie. Ja. En de voornaamste reden die dat daar uh, wordt ingegeven vanuit, vanuit de data van, van Ries um, en, en die daar vind ik dus geen bevestiging van in andere onderzoeken, omdat die niet recent genoeg zijn, ja, is dat uh, millennial, ex-mormonen, zal ik ze dan nu maar eens voor één keer zo noemen, om voor hen die term wel te gebruiken, ja, dat die heel vaak toch een zwaar probleem hebben met de theologische standpunten over ja, uh, same-sex marriage en, en onze houding tegen homo's en, en lesbiennes en...
1: Uh, LBGTQ en de rest van het alfabet.
0: Ja, om, om dat eigenlijk te zeggen van, ja, één en twee, raar maar waar, wordt er toch nog altijd aangevoerd dat er verschillende zijn die dat een probleem hebben met het ontdekken van bepaalde aspecten uit de geschiedenis van onze kerk, die nu algemeen bekend zijn door het internet, dankzij het internet, maar die dat voor hen vroeger onbekend waren. En dat laatste verbaast me eigenlijk wel, want ik kan me eigenlijk niet inbeelden dat er nu nog mensen zijn die dan 20, 30 jaar zijn, die op die leeftijd eigenlijk pas ontdekken dat wij inderdaad een geschiedenis hebben met polygamie en, en, en andere. Dat wij zaken, een, een verleden hebben waar spijtig genoeg dingen in zitten waar we het ook al over gehad hebben. Zoals de, het, het uh, ja, niet toelaten dat uh, mensen van Afrikaanse afkomst priesterschap kregen. Ja. Dus ja, dat, dat blijft toch een probleem voor sommige mensen. Well,
1: ik kan dat kaderen, denk ik. Um, toen ik opgroeide in de kerk, voor jou is het anders, he, je bent als bekeerling... Hoe was je, David, je was. Dat tussen ondertussen vijf jaar. Je zou iets eind de dertig ja, geweest dat zijn, ook zoiets. In 30, ja, ik was de eind dertig, ja. Um, ik opgroeide in de kerk. Je zit er een beetje in een bubbel. En je stelt bepaalde zaken gewoon niet onmiddellijk in vraag. Nu, dat er polygamie was, dat was mij redelijk duidelijk. Al van in het begin, omdat ja, met seminariën, instituut, dat zijn ja, leerstellingen die daarin naar voren komen, die daarin besproken worden. Maar ik kan me inbeelden dat er andere zaken zijn in de kerkgeschiedenis die bepaalde jongeren misschien moeilijker hebben. Bijvoorbeeld hè, toen de kerk uitkwam, euh, uitkwam euh, toen de kerk de, de verschillende versies van het eerste visioen naar voren bracht, gaan er sommige jongeren zich misschien belogen gevoeld hebben, omdat ze bepaalde informatie binnenkrijgen die ze zelf niet weten te kaderen binnen een bepaalde context. En als je dat niet kan kaderen. Ja, dan ga je daar zelf invulling aan geven. En als je bepaalde zaken in een verkeerd daglicht bekijkt, ja, dan kan het mij heel goed inbeelden dat je daar tegen een lamp loopt.
0: Ja, ja dat, is, dat is een perfecte verklaring ervoor. Van, daar twijfel ik niet aan. Alleen mij verwondert het een beetje van oké, okay, ja, dat, dat die bubbel dan toch nog zo sterk gebleken is tegen de algemene beschikbaarheid van die informatie. Ja. Maar. Ja, je ziet duidelijk dat het, dat het minder speelt, want het onderzoek, als je dieper graaft en je gaat naar de cijfers kijken en, en het boek zelf gaat waanzinnig diep op de cijfers in, ik wil, ik wil echt zo ver niet gaan, en dan zie je nu algemene redenen, inderdaad, zoals gezegd, LBGTQ, eh, is voor jongeren heel moeilijk, maar wat je dan ook merkt uit de cijfers, is dat voor een deel, en ik moet zeggen, van het is een beetje een eigen interpretatie, want ik vind het spijtig dat die correlatie niet helemaal gemaakt wordt in de cijfers, maar voor de helft van diegenen die het moeilijk hebben om actief te blijven in de kerk, lijkt het ook dat ze het moeilijk hebben met het feit van dat onze kerk heel sterk de nadruk legt op families. Terwijl voor de andere helft, en dat wordt wel bevestigd door ander onderzoek, dat voor de blijvers en diegenen die dat dan echt actief blijven en ander onderzoek die dat dan zegt dat onze kerken het daar eigenlijk nog behoorlijk goed doet, is dan de nadruk op families net een pluspunt. Ja. Dus je ziet dat ja, hetzelfde punt voor de ene het moeilijk maakt en voor de andere net een reden is om te blijven. En dat diegenen die blijven, die het dan effectief ook zeggen van, kijk, de sterke familiegerichtheid van de kerk, dat dat daar echt wel heel centraal staat, want dat dat verder onderzoek ook aantoont dat binnen die gezinnen de voorliefde om religieus actief te blijven, om dat ook effectief deel te laten uitmaken van een zeer actief lidmaatschap, want onze kerk vereist dat eigenlijk wel.
1: Ja, via roepingen en zo, ja.
0: Ja, van, van ja, is dat dat net dan, dan een pluspunt wordt, dat dat een sterkhouder wordt van, eh, dat, je, dat je daar ziet van, dat waar de gezinnen echt heel sterk staan en samen hun religie beleven dat het daar ook echt van generatie op generatie wordt doorgegeven en dat die jongeren net degene zijn die in tegenstelling tot andere christelijke kerken veel meer actief blijven. Ja. Dus dat, dat is ook heel opvallend. Um, wat, wat heb ik er nog uitgehaald? Um, het verschil tussen waarom vrouwen afhaken en mannen afhaken. Denk je dat dat er dan ligt aan ja, die progressievere
1: tak van de kerk, die misschien groter is in die leeftijdsgroep? Als we dan oh. kijken naar bijvoorbeeld ja, de vrouwen die misschien zeggen van kijk, ik wil toch wel het priesterschap. Of die zeggen van kijk, de kerk legt te hard een nadruk op een klassiek rollenpatroon bijvoorbeeld. Kan dat daarmee te maken
0: hebben? Ik ga eens heel even overlopen, de top drie, want ze staan er tot enorm ver in gerangschikt in het boek, maar de top drie. Voor, ik ga ze één per één vergelijken. Ja? Voor, op nummer één staat voor vrouwen het ja, geoordeeld veroordeeld worden. Ja? Vrouwen vinden blijkbaar dat, en dan moeten we nu spijtig nog wel zeggen, dat, dat in Amerika, want dit onderzoek is enkel in Amerika gevoerd, dat ze daar nogal een hele hoge sociale druk voelen en als men niet beantwoordt aan het typische beeld van een heilige der laatste dagen, dat men nogal snel ja, in een hoekje wordt gedrumd, een etiket wordt opgeplakt, dat men veroordeeld wordt en dat dat en dan heel snel doet afhaken. Dat staat voor vrouwen op nummer één. Dat kan
1: ik ergens inkomen. Ik kan dat echt begrijpen, want ja, ik zelf probeer ten alle tijden zo min mogelijk te oordelen over hoe anderen hun leven leiden en welke beslissingen ze daarin maken. Zeker in de kerk. Het valt me op dat het, dat het mij binnen de kerk makkelijker is om mensen niet te oordelen dan wanneer ik op zondag niet... Um, in de, als ik niet op zondag in de kerk zit, maar door de week, en ik zie op straat iemand, kan ik daar heel snel een, een, een vlug oordeel over vellen, terwijl wanneer iemand zijn situatie mij bekend wordt, dat ik daar minder snel zal oordelen waarom... Allee, ik, ik, ik veroordeel niet. Omdat ik ook zoiets heb van ja, ik, ik weet niet wat daar allemaal juist aan de hand is, wat dat de achtergrond is. Christus weet dat wel. En uiteindelijk is het oordeel aan hem. Maar ik kan me inbeelden dat in het misschien ja, meer... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Um, in de culturele samenhang die je in, in druk bevolkte gebieden en dan bedoel ik terugbevolkt met leden van de kerk, dat er inderdaad misschien ja, meer culturele zaken, die niet, zoals wij het al eerder ook aangehaald hebben, zo'n beetje um, tradities die als evangelie aanschouwd worden, die het eigenlijk totaal niet zijn. En dat van daaruit, ja, misschien een mis... Niet misschien, dat er waarschijnlijk een misplaatst um, ja, oordeel geveld wordt over mensen... Terwijl dat eigenlijk over tradities gaat en helemaal niet het evangelie. En dat je dat juist door die drukbevolktheid, dat je dat sneller gaat hebben dat die cultuur als evangelie beschouwd wordt dan daarbuiten.
0: Ja, het is in die zin een beetje verrassend, want er zijn heel veel mensen die zeggen van: oh, de nummer één reden, zowel voor mannen als voor vrouwen, is dat ze uh, zich beledigd voelen. Uh, door iemand. Dat het over zeer concrete misverstanden gaat. of twisten. tussen ja, gewoonweg twee leden van de kerk en zo. Maar komt bij nog mannen. nog vrouwen. Komt het, komt het hoog in de top 10 voor. En bij vrouwen. is dit absoluut de nummer 1 reden. Terwijl bij mannen. is het compleet iets anders. Hè? Want als je deze reden gaat zoeken. Dan, dan dacht ik dat het bij mannen pas op nummer 13 of zo stond. Ja. ja, bij mannen, die geven als de nummer één reden op dat ze ontdekken dat het niet één grote ware kerk is. Dat ze ontdekken van, goh ja, uh, het, 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 ik geloof niet meer in het feit van dat wij de enige ware kerk zijn. Dan, er zijn zoveel andere kerken die ook wel goed zijn en ja... Daarom Ik voel me niet meer exclusief. Ik ben niet meer zo zeker van dat wij de waarheid in pacht hebben.
1: Ja, op die manier. Dat is nummer één bij mannen.
0: Dat is niet nummer één bij
1: mannen. Daar schrik ik van.
0: Ja, en voornamelijk onthoud het even van dat ik straks nummer drie van mannen samenkom, want die hangt heel nauw samen. Maar verrassend is dat de nummer tweeërheden bij mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Zijn wel verrassend, het verrast niet als je dan weet wat we al gezegd hebben. Van daar, daar duidt men dan aan, ja, en je moet weten: van die ondervragingen gebeuren natuurlijk met keuzelijstjes. Maar daar, daar tikt men als tweede meeste eigenlijk aan van dat de persoonlijke waarden botsen met de waarden van de kerk. En dat verwijst dus weer heel vaak naar die LBGTQ, homorechten. Ja. Ja binnen de kerk en, en hoe onze kerk daarop reageert. Dus dat is de nummer twee reden, zowel voor jonge mannen als jonge vrouwen, om te zeggen van, ja, hier kan ik toch niet meer goed mee overweg en verlaat ik de kerk.
1: Ik ken er zo. Ik ken er zo. Die collega's waren op zending, nou, niet collega's, maar ook in Schotland op zending waren, die nu, omwille van die exacte reden, de kerk verlaten hebben. Omdat de kerk bijvoorbeeld, um, ja, proposition, weet ik veel... Wat? Dat zij actief campagne gevoerd hebben of, of zelfs mensen aangemoedigd hebben om te gaan stemmen tegen een bepaalde propositie. En dat die mensen daar het heel moeilijk mee hebben, omdat ze zeggen van ja, de kerk heeft zich daar niet mee te moeien. Um, t, t, ik, t, ik ga heel kort door de bocht. Zijn, zijn uitleg en zijn redenen zijn genuanceerder dan dat, maar het komt erop neer dat dat wel voor hem daar een oorzaak van was. En ik vond dat jammer.
0: Um, want dat was toch echt wel ja, mijn broeder in het evangelie. Het is altijd jammer als iemand de kerk verlaat, natuurlijk. Maar ja, ik kan het ook begrijpen. Van voor sommige mensen is dat nu eenmaal moeilijk. En ja dan, en, en wederom, als ik dat leg naast het andere onderzoek, uh, waar, waar voornamelijk veel cijfers van pure research in gebruikt zijn, ja, dan zie je dat voor diegenen die wel blijven, dat men daar dan zegt van, ja, maar... Onze kerk is net enorm van toon veranderd de afgelopen jaren. Als men dan kijkt, en zeker nu, en ik denk dat dat als dit onderzoek binnen een paar jaar opnieuw zou gebeuren, zou het op dit punt misschien wel net anders kunnen zijn, hè? want onze kerk is snel aan het veranderen op sommige punten. We hebben nu recent gehad van, we moeten niet altijd over de muur gaan kijken bij andere kerken, maar ja, toch, eh, de Methodist Church heeft eh, nog maar deze maand een grote bijeenkomst gehad waar men moest ja. beslissen uh, over, ja, over homorechten binnen, uh, ja, binnen een, 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 uh, een klerens. Hey, kunnen, kunnen homo's en lesbiennes gewijd worden tot priester in hun kerk? En,
1: en kunnen ja, zij ook trouwen, ja.
0: Ja, en ja, daar heeft men gekozen voor de strenge regels. Voor echt terug naar de zeer strenge regels te gaan. Nu, onze kerk heeft nooit afgeweken van de doctrine... En gezegd van, heeft altijd gezegd van, oké, okay, het plan van God is een huwelijk tussen man en vrouw. Zeker als je kijkt naar het eeuwig perspectief. Ja, maar men heeft wel toch een heel belangrijke nuance gemaakt door te gaan zeggen van, maar homo zijn is geen zonde. Nee, inderdaad. Ja. Ja. En ja, daaraan zie je dan dat diegenen die dat er bewust voor kiezen om te blijven, dat aanhalen als standpunt van, hé, hey, hier kan ik perfect mee leven. Ja. ja. Dus heel opvallend. Dan ga ik naar de nummer drie reden. Ik ga eerst nu eens naar de mannen gaan en kom ik terug op wat ik daarnet zei van. Ja, de nummer drie reden bij, bij de mannen is geen vertrouwen meer hebben in de leiders. Lokaal dan, of... Nee, de algemene leiding. Ja. En als men daar dieper gaat over doorvragen, dan blijkt dat weer te maken te hebben met wat we daar straks al aanhaalden van, men, is, men raakt het vertrouwen in de leiders kwijt door het ontdekken van bepaalde aspecten in de geschiedenis die dat ja, vroeger werden achtergehouden of toch nooit groot in het daglicht geplaatst. Uh, dus ja. uh, de, daar zie je dat, dat daar uh, bij mannen dat op nummer drie staat van, sorry, ik ik ben het vertrouwen in onze leiders kwijt. Mm -hmm. En zijn dan vaak mannen die, die ook aangeven van ik ben niet zozeer mijn geloof kwijt, maar ik verlaat wel de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen, omdat ik geen vertrouwen meer heb in de mensen die aan het hoofd staan.
1: Ja, daar zou ik als, als tegenpunt aangeven, en dat is misschien persoonlijk, ik vind het moeilijk om te geloven dat dat gebeurt zonder dat je ook tegelijkertijd zegt van: Kijk, mijn getuigenis um, is, is al een tijd aan het wankelen. In de zin van: Hebben die mensen, hoe lang is het geleden dat ze nog een geestelijke ervaring gehad hebben ofzo? Want hoe je het ook draait of keert, ik heb zoveel dingen meegemaakt en op zoveel punten de geest zo sterk gevoeld, dat ik echt wel kan zeggen dat het voor mij persoonlijk makkelijker is om te aanvaarden dat kerkleiders fouten kunnen maken. Je hebt dat zelf ook al gezegd. En er zijn andere kerken waar men zegt van, kijk, de leider is perfect en niemand gelooft het. Buiten in, in onze kerk is het ja, quasi omgekeerd, waar de leiders zeggen, luister, wij zijn niet perfect en dat ook niemand het gelooft. En daar heb ik zoiets van, ja, als je echt grijpt naar de essentie van het evangelie, zoals die in onze kerk onderwezen wordt, daar heb ik echt een getuigenis van. En dat leiders fouten kunnen maken... Ja, dat, dat kan ik begrijpen. En ja, er is al gezegd geweest van, kijk, hè, de heer zal nooit toestaan dat, euh, dat zijn leiders de kerk euh, ja, in de afgrond laten gaan. Maar ik denk dat mensen daar verkeerdelijk in lezen dat ze denken dat onze leiders daardoor ten alle tijde perfect moeten zijn. En dat ze nooit ook maar één fout mogen maken, want dat dat automatisch zou betekenen dat de leiders van de kerk de, de kerk
0: in de afgrond aan het duwen zijn. Klopt volledig, uh, het is uh, recht erop wat dat je zegt Kevin, dus uh, dat, dat zou hetgeen moeten zijn wat dat, uh, die mensen toch eens moeten over nadenken. Uh, de nummer drie reden dan bij vrouwen om de kerk te verlaten, uh, dat is dan inderdaad ja, uh, echt een vrouwelijke reden, de rol van de vrouwen in de kerk en meer bepaalt het feit dat vrouwen het priesterschap niet kunnen dragen. Dus uh, daar zie je toch een heel sterke feministische reden waarom dat dan een bepaalde groep vrouwen zegt van sorry, wij kunnen niet meer actief blijven in deze kerk.
1: Ik heb al verschillende vrouwen in mijn nabijheid horen zeggen dat die vrouwen die om die reden de kerk verlaten a. het niet begrijpen en b. dat die vrouwen zeggen ook van ja, ik zou het priesterschap eigenlijk niet willen. Want dat ze beseffen dat dat ja, niet alleen een hele verantwoordelijkheid is, maar dat een hemelse vader hen al over zoveel verantwoordelijkheid heeft gegeven um, en dat ze niet die last er nog eens bij willen.
0: Goed, ja. De, ik zeg het, er zijn, uh, er zijn heel veel dingen. We kunnen hier uren en uren over Tuurlijk. praten. Van. Ik, wil, ik wil nog even een paar leuke verrassingen meegeven uit de cijfers. Um, dingen die je toch helemaal anders zou verwachten. Eén, um, het eerste wat dat ik echt onderstreept heb is... Het feit dat deze cijfers heel duidelijk aantonen eh, dat meer educatie niet betekent dat er minder geloof is. Wordt heel vaak buiten de kerk gezegd, buiten algemeen georganiseerde religie. Eh, tegenstanders die zeggen van ja, maar naarmate iemand meer gestudeerd heeft, zal, zal die meer in wetenschap geloven en minder nood hebben aan geloof. Deze cijfers spreken dat volledig tegen. Eh, die zien zelfs dat er gemiddeld iets meer geloof is bij mensen die verder hebben gestudeerd dan bij diegenen die niet verder hebben gestudeerd. Nee. Of toch alleszins binnen onze kerk. Nee. Dus dat is een vaststelling. Dan een paar verrassingen die ik genoteerd heb zo, zo losweg naarmate ik aan het lezen was en de interviews aan het beluisteren was eh, over millennials zelf dan. Eh, ja, we hebben eh, algemeen duidelijk dat men zegt van ja, het woord van wijsheid dat men dat toch minder en minder als gebod begint te zien. En ja, dan zie je dat, en dit vond ik heel verrassend, uit deze cijfers, er is letterlijk gevraagd wie drinkt er koffie. 40% van de millennials die actief zijn in de kerk drinkt koffie. De Starbucks-generatie misschien? Letterlijk, dat is exact de, wat dat ik hier ook genoteerd heb in de kantlijn. En... en, en wordt ook in een interview ergens gebruikt. Ja, letterlijk dus, de Het is dus, dus hip
1: om naar Starbucks te gaan. Hè?
0: Ja, en dat je dan discussies ziet van, ja, maar in het woord van wijsheid staat dat het hete dranken zijn, dus iced koffie zal daar zeker dan niet bij horen en ja, komt er gewoon weg op neer, 40% geeft inmiddels schrift toe van de jongeren van, ja, wij drinken koffie en daar zit zelfs een behoorlijk percentage in die dat dan toch... Uh, ...houder is van, een, uh, van een, een bewijs tot toegang tot de tempel. Ja. Die, dat, die dat dus van zichzelf niet vindt dat ze daarmee het woord van wijsheid overtreden door koffie te drinken. Ik heb mensen geweten die zeiden van...
1: ...ja, hè, als je koffie in een vrije koffie drinkt, dan is dat wel oké. Okay. Je kunt draaien en plooien hoe dat je het wilt, maar uiteindelijk...
0: We hebben, die, we hebben die discussie al een paar keer gehad van... Ik vond het enorm, enorm opvallend gewoon weg, wat dat me daarentegen positief ook opviel in de cijfers. Als we dan kijken ja, naar onze garments, uh, daar hebben we het ook al over gehad, daar moeten we nu niet overwijden, is dat er geen grote verschillen te merken zijn tussen millennials en ouderen. Uh, in die zin, uh, de percentages van wie draagt ze, wie draagt ze niet, zijn doorheen de meeste leeftijdscategorieën hetzelfde. Oh ja. Ja, waarmee ik niet wil zeggen dat iedereen ze consequent draagt maar er zijn geen verschillen te vinden mm -hmm. nog bijzonder om te weten het moment waarop iemand begint na te denken over ik zou misschien toch best deze kerk verlaten en het moment dat men dan voor zichzelf zegt van oké okay, ik heb de kerk verlaten ja, het gemiddelde daarvan van die tijdsduur is zes maanden ja dus weinig impulsieve uh, gevolgtrekkingen. Meestal hebben mensen toch echt wel, wel de tijd genomen om erover na te denken. Um, en dat het, uh, dat, dat men ja, dus er, er meermaals aan twijfelt, zou ik of zou ik niet.
1: Ja. Wat
0: mij al is opgevallen, is dat koppels die de
1: kerk verlaten binnen afzienbare tijd scheiden.
0: Ja, dat is ik mijn empirisch Ik weet niet of dat in mij statistieken... Opgevallen. Maar,
1: ja, puur empirisch, hè. Ja. Maar Um, dat is mij al opgevallen. Mensen die zeggen van, kijk, wij, wij keren de kerk de rug toe. En het groot deel van de mensen die ik ken, die op die manier de kerk verlaten, zijn binnen afzienbare tijd gescheiden. Dat dat blijkbaar toch hun relatie niet kan... Dat hun relatie dat niet overleeft.
0: Ja, er zullen diverse redenen zijn. Van als je de kerk verlaat, dan ga je ook anders leven. En dan ga je misschien op andere dingen nadruk leggen. Dus dat verwondert mij zeer zeker niet. Nu... Ja, we kunnen hier nog, uh, nog heel veel conclusies uittrekken. Het is natuurlijk wel, als, je dit, als dit zich doorzet, dan ga je merken dat de split tussen de jongeren die dat eigenlijk om een meer tolerantere kerk vragen, zeker naar, naar homorechten toe, dat die split tussen die jongeren en diegenen die wel actief blijven, dat die alleen maar groter gaat worden, want het zijn diegenen die dat dan hè, verder op de conservatieve kant van de schaal zitten, dat die uh, blijven en dat die veel standvastiger blijven. Ja. Dus, uh, dus dat, is, dat is iets van, ja...
1: Je zou je dan kunnen afvragen, ja, tekenen destijds, kaf van het koren. Um, het, het was voorspeld dat in de laatste dagen er een heel hoop mensen ook de kerk zouden verlaten, hè? Dat er wel heel veel de kerk zouden uit erbij komen, maar dat er ook heel veel mensen de kerk zouden verlaten.
0: Ja, ja, en de toekomst zal dat moeten uitwijzen, van gaat de groep verlaters zo groot worden dat onze leiders gaan bijsturen op sommige dingen, of gaat men inderdaad zeggen van ja, nee, goed, we blijven me minder over, maar met die mindere groep vormen we een hechtere groep. Um, wat dat ik mij ook enorm hard afvraag als, als laatste bedenking die ik over dit onderwerp wil meegeven, is van, ja, dit onderzoek is een puur Amerikaans onderzoek. Um, ik heb heel even contact gehad met de, met de auteur, met Jenna Rees en ik heb haar eens gevraagd van, ja, vind je het niet spijtig dat je dit eigenlijk niet globaal hebt kunnen doen? Dus ze zegt ook van, ja, daarom braken de middelen mij voor, maar... En dan zegt ze puur op eigen ervaringen gebaseerd, puur empirisch op de mensen die zij spreekt, denkt ze dat de situatie buiten de Verenigde Staten enigszins anders is. Dat men zegt van dat buiten de Verenigde Staten men conservatiever is dan de grote groep binnen de Verenigde Staten. En ze baseert zich daar vooral namelijk op wat er gebeurt bij andere christelijke kerken, vooral protestantse kerken, maar ook de katholieke kerk, waar dat zij zegt van kijk daar maar van eh, over het algemeen als er dan st zulke stemmingen gebeuren over zulke onderwerpen dan gaan de conservatieve standpunten het halen omdat de Afrikaanse landen eh, bijvoorbeeld, de Zuid-Amerikaanse landen allemaal wel op het zeer conservatieve standpunt blijven staan. Ja. Dus ja, dan zit je natuurlijk met de vraag van ja, hoe zou typisch Europa reageren? Ja, wij staan hier als cultuur... Nog veel verder dan de Amerikanen toleranter tegenover eh, homorechten. Maar misschien dat net binnen de kerk dan net meer de conservatieve elementen te vinden zijn. Dus ja. Wie zal het zeggen, het ja, zou interessant onderzoek kunnen zijn. Maar goed. Ik eh, vond het toch wel de moeite waard om, om hier eens uitgebreid over te hebben.
1: Dankjewel. Um, dan is er een, een, een ander artikel. Die gaat over um, Jozef Smit. En hoe hij was als auteur.
0: Ja, eigenlijk ook weer enorm veel met cijfertjes. Oh,
1: ik, ik vond het zalig om te lezen. Het, 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 ik heb bepaalde stukken echt moeten skimmen, in de zin van, hè, hier ga ik even vlot over, want het, het ontbrak mij aan tijd om het allemaal uitgebreid te lezen. Maar het is met zoveel diepgang...
0: Is in, geef geef dat, ons
1: een bloemlezing, David.
0: Wel, ik ga, ik ga hier niet zo diep op ingaan als, uh, als ik daarnet heb gedaan, want dit is inderdaad heel complex. Um, om het kort even samen te vatten, uh, het, het gaat eigenlijk in op de claim dat Jozef Smit een fraudeur zou zijn, dat het boek van Mormon geen vertaling is van een... Uh, eeuwenoude chroniek. Maar een hersenspinsel. Maar een hersenspinsel van hem. En men heeft dan nu dankzij computertechnologie eh, heel veel dingen gaan vergelijken. Eh, men, men, men heeft het dan onder andere over gewoon aantal woorden, complexiteit van de zinnen, eh, bijzinnen in bijzinnen, eh, welke woorden werden gebruikt, hoe dat, dat de eh, leesgeschiktheid eh, beïnvloedt. En men heeft dat telkens gaan vergelijken met... Boeken uit dezelfde tijd. Ja,
1: of halve gaan vergelijken met auteurs van dezelfde leeftijd, auteurs met
0: hetzelfde educatieniveau, dat soort dingen. Ja, en, en echt heel ver dat dan men zegt van oké, okay, het, het, het leesniveau, met, met, welke, met welke leeftijd komt dat overeen? hoe oud moet je zijn in een school voordat je dit kan lezen en dat je dat kan lezen... Um, het gaat hem over percentielen van ja, over, over echt uh, frameworks die dat niks te maken hebben met het boek van Mormon maar die gewoonweg internationaal aanvaard zijn als, uh, als framework voor, voor leescomplexiteit en men heeft het onder andere over de Lexile framework voor reading dat je al wereldwijd op meer dan 300.000 boeken is toegepast um, men is ook gaan vergelijken van hoe zijn de tijdslijnen samengevat Um, hoe zijn de verhalen geschreven? Hoe verandert de taal doorheen de tijdslijn? Um, vergelijking met andere jonge schrijvers. Kortom, ik ga het, uh, ik ga het artikel zeker uh, in de show notes linken. Want, het is fantastisch, ja, interessant. Je, je kan daar enorm ver in gaan. Maar het is toch zeer opvallend dat algemeen gesteld, dat als je gaat vergelijken op boeken uit dezelfde periode en boeken van dezelfde soort schrijvers qua leeftijd, qua opleidingsniveau... zoals Joseph Smith... dat die allemaal vrij scoren binnen een groep... behalve het boek van Mormon. Die ja. valt er iedere keer uit de toon. Dus iedere keer als je zegt... van ja, als we, als we het punt gaan vergelijken... van gemiddeld hoeveel, zi, hoeveel woorden worden er in een zin gebruikt... dan zie je al die jonge schrijvers uit die tijd... op ongeveer hetzelfde percentiel gaan zitten... En het boek van Mormon valt daar dan weer volledig uit. Ja. Dus ja, ik ga niet zeggen dat dit een, een sluitend bewijs is van, ja, dat het boek van Mormon niet verzonnen is um, en dat het, effect, dat het echt, zoals wij geloven, een vertaling is. Maar ja, het, het geeft toch wel, wel heel wat stof tot nadenken en het is zeer, zeer diepgaand onderzoek. Um, de moeite waard voor, voor wie in literatuur is om, om er eens mee aan de slag te gaan. Absoluut. Kevin, ik heb een vraag voor jou. Geloof jij dat er ooit dinosaurussen hebben rondgelopen op deze wereld?
1: Ja. ja. Jij gelooft daar zonder meer in. Ja, de, is, ja, ze halen toch dingen bovenuit de grond die moeilijk op een andere manier te verklaren vallen dan dat die beesten effectief ooit
0: rondgelopen hebben. Nu, er zijn heel wat mensen in onze kerk, maar ook algemeen in, in alle christelijke kerken, die, die natuurlijk altijd een probleem hebben met de... Um, ja, de, de wetten zoals Darwin die beschreven heeft en de evolutietheorie en het creationisme, om dat ja. daar zo tegenover te stellen. En die gaan zeggen van, ja, die een probleem hebben met dinosaurussen. Ik ken mensen in onze kerk die ook zeggen van, ja, dinosaurussen hebben hier niet rondgelopen en het feit dat we die beenderen vinden, ja... Dat is... Ik heb al horen zeggen dat sommigen denken van dat dat door Satan gebeurd is om ons te misleiden. Anderen proberen dan met een semi-wetenschappelijke verklaring dat onze aarde samengesteld is uit materie van andere planeten, waar die dinosaurussen wel waren, en dus dat er bijgevolg fossielen in zitten. Ja. Maar heel interessant van is dat we eens gaan kijken zijn van oké, okay, wat zegt onze kerk hier nu over? Ja... Zeggen ze onze kerk van geloven wij in Indonesiarsen of niet? Ik zou het
1: eerlijk gezegd niet weten.
0: Wel, de kerk is daar eigenlijk heel duidelijk in geweest. Ja, en die zegt gewoonweg heel simpel algemeen, dat wat wetenschap bewezen heeft, gaan we niet bestrijden. Ja. ja dus die wil geen, geen clash tussen religie en wetenschap en die zegt van, ja, wij zijn ook zo wetenschappelijk onderlegd dat wij zeggen van, ja, wat bewezen is, is bewezen. Punt uit. Ja, het heeft
1: geen zin om te proberen ja, de wetenschappelijke feiten te doen passen
0: binnen ons geloof. Nee, en meer nog, dat hij zegt van, het spreekt elkaar ook niet tegen. Ja, in 2016 hebben de leiders van onze kerk heel duidelijk hier uh, een, een uitspraak over gedaan, want blijkbaar was dat toen in de States toch wel, wel een hot topic aan het worden, ja, en die verklaring die zegt heel duidelijk van de details van, uh, over wat er gebeurd is op onze planeet, uh, voor Adam en Eva zijn eigenlijk geen grote bezorgdheid van ons, wat doctrine betreft. Wat voor ons van belang is, is dat het allemaal deel is van Hemelse Vaders plan voor ons. Het is belangrijk om te weten dat God de aarde uh, gecreëerd heeft en dat hij Adam en Eva tot stand heeft gebracht, die heel duidelijk onze voorouders waren en die dat heel belangrijk waren om uh, de val uh, in, teweeg te brengen en dat we op die manier allemaal geboren zijn kunnen worden en kunnen deel uitmaken van Gods plan. Maar hoe dat dat ge gedaan is en hoe lang dat dat uh, geduurd heeft, ja, doctrine spreekt zich daar niet over uit.
1: Nee, want we, sommige mensen denken echt van, ja, een dag is duizend jaar. Um, we spreken over scheppingstijdperken. En die werden dag 1, dag 2 enzovoort tot en met dag 7. Ik denk dat we te beperkt zijn als we denken van, nee, God heeft dat op een letterlijke aarddag gedaan. Of heeft dat hè, één dag staat gelijk aan duizend jaar of zo. Dat staat nergens in de schriften geschreven.
0: Dat wordt ook nergens in de kerk geleerd, klopt, en meer nog, uh, en ik verwonder me eigenlijk dat ik daar zelf al een paar keer heb over gelezen: boek van Mormon, uh, boek van Alma, hoofdstuk 40, vers 8, ja, voor wie het wil opzoeken, waarom verwondert mij dat ik erover gelezen heb, als ik het zo dadelijk uh, ga voorlezen, is omdat het een van mijn stokpaardjes is, ja. In verschillende verklaringen en, en zaken waar wij al over gediscussieerd hebben als vrienden, Kevin, is net het feit dat ik zeg van, ja, maar je moet je eens op het filosofisch niveau plaatsen dat God leeft in een omgeving waar tijd niet bestaat.
1: Iets wat voor ons met ons beperkt verstand en ons huidig perspectief quasi onmogelijk is om ons in te beelden.
0: Ja, maar toch, als je dat doet, als je jezelf eens echt tot die intellectuele oefening dwingt, ja, dan, ga je, dan heb je heel makkelijke verklaringen voor moeilijke vragen, zoals ja, maar ja, God weet alles, hoe kunnen wij dan keuzevrijheid hebben? Ja, als er geen tijd bestaat, dan is het perfect mogelijk dat wij vrij kiezen, maar ja, het feit dat we nu kiezen en dan het weten, alleen al in die zin, ik moet het stukje dan gebruiken, is een tijdsaspect. Maar als er dus geen tijd is, valt dat allemaal op hetzelfde ogenblik. En dan weet God altijd alles op hetzelfde ogenblik, omdat er maar één ogenblik is voor hem. En dan is dat niet contradictorisch aan ons tijdsgevoel. En Alma 48 zegt heel duidelijk, bij God is alles als één dag en tijd wordt alleen maar gemeten door mensen. Het staat letterlijk in onze schriften in. Ja, dus die zes dagen... Waren zeker niet letterlijk 144 uur voor onze hemelse vader. Want de tijd speelt voor hem niet. En inderdaad. En ja, dan, dan, dan moet je ook gaan toegeven: van oké, okay, jongens, als dat geen zes dagen waren, dan is dat perfect mogelijk dat onze Aarde. ja, Sommigen zeggen dan van ja, ze zomaar 6000 jaar oud mogen zijn. Nee, die kan, die kan zoveel miljoenen jaar oud zijn. En ja, dan komen we tot, tot mijn stokpaardje: hè, van wetenschap legt uit van. van hoe iets gebeurt, en religie legt uit waarom, waarom? iets gebeurt.
1: Nu, waarom dat er ooit dinosaurus rondgelopen hebben, dat wordt dan in de schriften weer niet uitgelegd. Nee. Maar, dat hoeft ook niet. We, omdat, we hoeven dat, we, dat niet te weten voor ons heil.
0: Voilà, omdat dat niks met doctrine te maken heeft. Ja. Ja, we moeten dat inderdaad niet weten. En als we dan gaan, gaan kijken van, ja, zijn daar ooit revelaties over gebeurd? He, want dat was dan mijn volgende vraag... Ja, nee, geen een van onze leiders heeft ooit letterlijk gezegd: van ah, ik heb openbaring gekregen over die vraag. En ja, dan zie je heel duidelijk ja, dat onze leiders wel gezegd hebben: van ja, dat we een religie zijn die gelooft in waarheid en dat, die, en dat het niet uitmaakt of dat die waarheid komt uit het bestuderen van uh, doctrine. Of dat die waarheid komt uit het bestuderen van een 70 miljoen uh, jaar oud fossiel. Ja. Waarheid is waarheid. Mm -hmm. En ja, laat, laat doctrine doctrine zijn en laat de rest de rest zijn. Ja. Dat vind ik, vind ik toch een, een waardevolle les, maar ik moet zeggen van, voor mij een geweldige openbaring, Alma 48. ja, ik, ik ben zo blij van tijd bestaat niet voor God en dat helpt mij weer zoveel dingen meer begrijpen. Ik Daag echt onze luisteraars uit om een keer eens diezelfde filosofische oefening te maken.
1: Het is geen makkelijke. Dat, uh, ik heb ze zelf ook al een paar keer gepoogd te, te maken. Het is niet altijd even makkelijk, maar het, het, het geeft inderdaad wel inzichten die ook op andere manieren duidelijkheid scheppen over waarheid.
0: Ja, inderdaad. Dus probeer het eens en laat ons weten wat er bij jullie uitgekomen is als je eens echt gaat zeggen van... Tijd bestaat niet. Als we dit leven verlaten, dan stopt de tijd met bestaan. Ja, en ik ben eens benieuwd naar jullie bevindingen, dus laat ons gerust weten op onze Facebookpagina of stuur het ons gerust toe via e-mail. Ik denk dat het uh, nog heel boeiende dingen gaat meegeven waar ik heel graag zal op reageren. Alright. Kevin, ik heb dan eentje een ja, tijd geleden iets gezegd... Um, dat je eigenlijk iets door de verandering van drie uur naar twee uur, hè, dat je iets miste. Momenteel ja, de in evangelie
1: beginselen klas.
0: Ja. En je bent dus duidelijk niet alleen. Ik heb hier een, een stukje gevonden van iemand, een, een, een Shinko Paul, die het daar voor een stuk ook over heeft. Ik weet niet of je het gelezen hebt? Uh, nee. nee. Wel, het, is, uh, het, het is heel interessant, omdat hij eigenlijk ook zegt: van ja, dit, dat was zo leuk. De, de Gospel Essentials Class uh, dat hij die, dat die zo direct, dat hij zo simpel de dingen kon uitleggen, dat hij ook aan, aan beginners uh, zo, zo mooi de dingen kon uitleggen. En ja, hij schrijft hier een geweldig mooie brief dat hij uh, dat die die, dat die van die klas hield, zowel om les te krijgen als les te geven. Want later heeft hij er dan zelf. Uh, les heeft gegeven. En ja, zijn brief gaat er eigenlijk een beetje over dat hij vreest dat het wegvallen van die klas zou kunnen leiden tot lagere uh, doopcijfers. Misschien,
1: ja, ja oké. Okay. Ik moet zeggen, we hebben nu zondag een, een, een les gehad waar dat, um, een aantal mensen aanwezig waren die op dit moment geen lid zijn van de kerk en die toch actief deelnemen aan die les en dat het toch ook heel fijn is om hun perspectief erop te horen. Nu heb ik de bezorgdheid die ik vooral maak, is niet van dat mensen daar die geest niet zouden kunnen voelen, want dat kunnen ze absoluut ook. En ze kunnen nog altijd bijdragen aan de les, ze kunnen vragen stellen. Dat is allemaal niet veranderd. Maar ik vraag me dan af van, gaan mensen, tegen dat ze dan misschien pakweg een jaar lid zijn van de kerk, gaan ze wel al alle basis geleerd hebben over het evangelie? Als ze gewoon, ja, de zondagsschool over het Nieuwe Testament. En is het nu dit jaar, hè? De, de kom, een, kom dan en volg mij. Gaan mensen de basis wel vast hebben? Gaan zij zelf niet op een gegeven moment voor een punt doctrine staan waar zij zoiets van hebben van, oei, dit wist ik nog niet. En, en dit begrijp ik niet goed. En dat misschien ook niet goed gaan kunnen kaderen. Daar ja. maak ik me ook zorgen om. Mm
0: -hmm. Ik heb, naar aanleiding van dat jij met zij... Ik had er eigenlijk nooit bij stilgestaan, ja, dat, die, dat die klas weggevallen was. Maar ik ben er dan ook gaan over nadenken en waar ik een beetje schrik voor heb, is dat door nu die verschillende niveaus samen in één klas te zetten, ja, of laat ik het anders stellen, in een lagere school zet je diegenen die leren schrijven en leren rekenen, ook niet samen met de laatste jaars die zich aan het voorbereiden zijn om naar... Uh, verder studies te gaan waar men dan ja, al driedimensionaal rekenen begint te leren en zo. Nou. Je werkt met verschillende graden. Net zodanig dat je bij mensen zit die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. En eigenlijk hebben we nu in onze zondagsschool ja, de zeer ervarenen uh, in dezelfde klas gezet als degenen die pas begonnen zijn. En dan vraag ik me af van, hmm, is dat wel een goede zaak? Want Gaat er niet altijd iemand gefrustreerd zijn als de leerkracht meer moet antwoord geven op, op bepaalde basisvragen? Ja, ga je daar dan niet mensen hebben die zeggen van, ja, wat zit ik hier nu eigenlijk te doen in de zondagsschool? Ik leer hier niks meer bij. Of ga je situaties krijgen dat je daar sommigen gaat hebben die dat de nieuwkomers gaan compleet omverblazen met informatie waar dat die nog helemaal niet aan toe zijn, terwijl onze kerk heel duidelijk zegt, regel op regel, voorschrift op voorschrift leren we. Ik begrijp heel goed dat me van drie naar twee uur is gegaan, maar inderdaad nu achteraf bekeken dat die klas weggevallen is. Hmm. Ik heb er ook mijn twijfels over gekregen.
1: Pas op, en dat zijn de twijfels van mensen. Uiteindelijk, het hele programma is onder inspiratie. En het staat ook in de schriften dat wij met ons beperkt begrip niet mogen aannemen alles te weten wat de Heer weet. En de Heer zal zijn reden hebben om het zo aan te pakken.
0: Klopt, daar twijfel ik niet aan, ik wil totaal geen discussie gaan houden over het feit van dat drie naar twee, dat dat niet geïnspireerd zou zijn. Maar het is zelfs algemeen zo van, dat als je eigenlijk nagaat, dat er geen enkele reden is waarom deze klas niet meer zou kunnen gegeven worden buiten het uur blok dat er nu gegeven wordt. En ik denk... Maar daar is wel nog niks over gezegd geweest, hè? Nee, nee, je vindt hier en daar een aantal bischoppen die, die over deze zaak al wel een uitspraak hebben gedaan en ik denk dat het niet verkeerd zou zijn dat de vraag is zo gesteld worden op ringniveau en eventueel terug doorgespeeld naar Salt Lake City met de vraag van, kijk, kan die beginnersklas georganiseerd worden maar dan eventueel buiten die twee uur blok want die is nu heel duidelijk gestructureerd ja, daar, daar is eigenlijk geen ruimte meer in om veel af te wijken maar... Je zou er terug een derde uur aanlappen. Ik zeg ook niet dat dat op zondag moet, hè. Je kan een beginnersklas perfect ook eens op een avond in de week doen, hè. Je, je zou dat... Ja, je kan daar een roeping van maken die dat... Als er dan... Ja, in, in grotere wijken... Ja, daar heb je bijna constant onderzoekers. Dan ga je dat op een meer gestructureerde manier kunnen doen. In kleinere wijken zou je kunnen zeggen van... Dat dat misschien iets is wat dat meer dan zou moeten gedaan worden automatisch door... De, de wijkzendingsleider die dat dan weet van welke uh, personen onderzoeker zijn en nood hebben aan zulk extra onderricht samen met de zendelingen. Ja.
1: Ja. Is, het, is het ook niet meer een taak voor de bedieners? Dat je zou zeggen van, kijk, we hebben een nieuw lid. Het is de bedoeling dat die nou opgevolgd worden is een verkeerde woordkeuze. Maar dat zij um, de begeleiding krijgen die zij nodig hebben als, als nieuw lid... En dat zij daar dan misschien ja, die lessen kunnen delen.
0: Ja, allemaal mogelijkheden. Van, ik, uh, en ik wil me niet uh, gaan, uh, gaan in de plaats stellen van onze leiders. Ik, uh, ik draag daar de sleutels niet toe, jij ook niet. Maar ja, er wordt altijd in onze kerk gezegd dat er niks fout is met vragen stellen. En ja. ik denk dat we toch eens wel laat op de vraag mogen stellen van hey, is dit nu geen consequentie die betekent dat er andere beslissingen moeten genomen worden en dat we meer indachtig moeten... Laat ik het zo stellen. Ik vind dat we wel de plicht hebben om nu automatisch meer aandacht te hebben voor diegenen die onze kerk ontdekken en dat, ze dus, dat daar een nood zou zijn of dat wij als, als ervaren leden dan zeker nog meer de plicht hebben om de zendelingen te ondersteunen, om de nieuwkomers beter te onderwijzen en ze zeker niet te laten verdrinken in die zondagsklassen, want als ik even terugdenk aan hoe ik zeven jaar geleden was, en ik was dan iemand die al heel veel gelezen had, euh, want ik zat in, die, ik zat in die, die, die beginnersklasse, en dan had ik zoiets van, ja, 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 ik heb dat al gelezen, maar eerlijk gezegd, om dan toch zomaar in die uh, zondagsschool gegooid te worden, waar daar mensen zitten die al twintig, dertig jaar uh, de schrift lezen en zo, Wow, ik kan me inbeelden dat dat voor sommige mensen zou betekenen van uh, uh hier blijf ik niet, ik, uh, ik kan ik, dit niet aan. Of, of
1: ik kan mij nooit aan die standaard meten.
0: Voilà, dus ik, ik denk wel. En we, enerzijds mogen we de vraag stellen van oké, okay, het moet hier niet terug ingegrepen worden, maar zeker een oproep naar, naar al onze luisteraars van hebben jullie er al eens bij stilgestaan dat het voor nieuwkomers misschien nu net iets moeilijker wordt omdat die beginnersklas niet meer bestaat? ja. En dat vind ik toch... Ja, uh, ik had er niet bij stilgestaan, het was door jouw vraag. En dat ik mijn ogen heb opengehouden, dat ik, dat ik uh, deze blogpost ben tegengekomen. En dat ik dat dan een aantal dingen heeft doen nadenken waarvan ik dacht van... Ja, we moeten hier meer in dag te gaan zijn.
1: Goed punt. Dankjewel.
0: We komen stilaan aan het einde van uh, onze episode 36. Nu uh, nog, nog snel een uitnodiging meegeven. Onze president uh, Nelson... Die wordt uh, in september wordt die 95. En hij geeft een feestje. Dat mag, hè. Ja. Ja. En het leuke is, iedereen is uitgenodigd op dat feestje. Dat gaan dure vliegtickets worden. Goed, vanuit hier wel gezien, maar iedereen is uitgenodigd. Uh, op 6 september om uh, 7 uur, local time, is er een bijeenkomst in het conference center in Salt Lake City, waar uh, zal... Uh, gezongen worden en waar uh, muziek uh, zal naar voren gebracht worden, maar er zullen ook verhalen zijn over het leven en uh, ja, de dienstbaarheid van, van president Nelson. Die mens is nog niet dood, hè? Nee. nee maar... <laughs> het, het klinkt als een bloemlezing van zijn leven. Ja, maar toch, ik denk, ja, de man wordt dan 95, hij heeft al heel wat. wat Meegemaakt, zeker, zeker als, de... als hartchirurg. Ja, dus. Ja, de, ik denk dat dat wel de moeite gaat zijn van eh, diegenen die zeggen van... Och ja, ik heb toch nog wat air miles over van... Kijk, eh, we doen aankondigingen. Dit is een aankondiging. Ja, het staat heel duidelijk op de website van Newsroom. Eh, 6 september. Iedereen is uitgenodigd. Je moet wel tickets eh, vastkrijgen voor het event. Eh, die zullen beschikbaar gesteld worden. Vanaf die zijn der... gratis ook, hè? Ja. Gratis wel, maar je moet tickets hebben... We zijn beschikbaar vanaf 30 juli 10 uur uh, en het is gelimiteerd tot twee tickets per persoon.
1: Ja. ja. En is het
0: <lacht> Om het
1: echt heel kerkelijk te maken, is het de bedoeling dat iedereen zo'n koude schotel meebrengt of zo? Dat zou het wel zijn, stel u voor.
0: Ja, wie weet. Goed. We zijn nu toch bezig met de aankondigingen, uh, we zullen dat nog even verder doen. Op 30 en 31 maart is het ringconferentie voor de Ring Antwerpen. Dus de leden van de Ring Antwerpen die zijn op zaterdag van harte welkom van 7 uur s'avonds tot 9 uur. Of toch alleszins de volwassenen ouder dan 18 jaar. En op zondag 31 maart is het dan voor alle leden en bezoekers van 10 tot 12 en gaat allemaal door in het kerkgebouw in Brussel in Grimbergen. Alleen daarheen. Alleen daarheen. Dan eentje, nog even een herhaling. We hebben deze al gehad, maar dit komt nu wel dichterbij. Op zaterdag 13 en zondag 14 april zijn er in Antwerpen, Zoetermeer en Apeldoorn opvoeringen van een muzikale voorstelling van het Lamb of God. Uh, het, van wat ik hoor gaat het echt heel prachtig uh, zijn. En toch wel de moeite waard. Dus nog even de herhaling voor dat niemand uh, dit mist. Dit is ook beschikbaar. Of uh, de, iedereen mag daar naartoe. Dus ook niet-leden mogen daar naartoe. Als je wil. Het, uh, het is ook van, gratis? Hè? Is ook gratis. Prachtig muziekspektakel uh, met uh, telkens een koor, uh, van leden van, van alle ringen. Dus nog even kort herhalen, zaterdag 13 april om 2 uur in uh, Antwerpen, in het kerkgebouw in Antwerpen. Diezelfde zaterdag 13 april dan om 19.30 uur in het kerkgebouw in Zoetermeer. En op zondag 14 april om 19 uur in Apeldoorn. Ik wil ook onze luisteraars even geruststellen, want David zingt niet mee. Nee, uh, deze keer niet. Uh, dus uh, ik wou dus de eer aan anderen laten. Het is heel mooi van u, David. Ik weet het van... Uh, we gaan toch eens moeten een gezongen episode van onze podcast uitbrengen.
1: Je wilt ons, ons luistercijfer naar beneden halen of zo.
0: Wie weet, we gaan het naar boven van een musicalversie of zoiets ja, van... Ja, ja. Ja. Hey, goed, dat wat de aankondigingen betreft, lokaal nieuws, met dat we nu zo snel teruggekomen zijn, hebben we daar nog niet kunnen doorfilteren. Dus dat is voor de volgende keer. Ja, rest enkel ik heb, nog... Ik heb nog een nieuwtje. Je hebt nog een nieuwtje? Uh, ja. Um, sinds
1: onze laatste podcast weten we nu ook de nieuwe naam van Mormon.org. Dus sindsdien ook bekendgemaakt. Dus nu um, come unto Christ
0: Ja, inderdaad. Uh, juist ja. heel mooi mooi ja,
1: gezegd. Het scoot me net te binnen.
0: Ja, ja. Dus uh, wie daar naartoe surft, die krijgt nog wel altijd de oude site te zien. Voorlopig maar, toch nog? Voorlopig toch nog. Maar daar gaat inderdaad nog heel veel veranderen. Um, Rest enkel nog even kijken van, heb jij op die week dat we eh, tussen onze twee podcastopnames, heb jij zonlicht in je hart gehad?
1: Ja, absoluut. Um, het was zaterdag de doopdienst van um, Evita, een meisje die um, bij ons in de kerk um, in Gent gedoopt is. En het was enorm mooi. Um, het geluk, haar glimlach op het moment dat ze terug boven kwam, straalde zo hard dat ik het tot in mijn hart kon voelen. Um, ik was zo blij voor haar. Het is iets waar zij al heel lang naartoe uh, aan het werken was. En haar familie was ook aanwezig. En dat was ook heel mooi om te zien dat haar familie daar zo haar op die manier ook kon steunen. Uh, alhoewel die mensen zelf geen lid zijn van de kerk. Het um, is toch heel mooi ook haar moeder heeft daar even gesproken en eigenlijk hele mooie woorden gesproken. Dus het was, het was een heel mooie geestelijke ervaring.
0: Super, dankjewel om dat te delen. Ja, ik ga even terugvallen op, op een rode draad die nu de afgelopen weken bij mij blijft spelen. Um, heeft natuurlijk te maken met de operatie die ik deze week ga ondergaan. Ik wilde toch uh, nog per se voor ik... Uh, uh, voor, voor daar zo ver was, wilde ik nog eens naar de tempel gaan. Het was voor mij een tijdje geleden dat ik nog in de tempel kon zijn. En ik was enorm blij, onder andere Kevin, dat jij daarbij was als uh, een van mijn beste vrienden. Het was mooi dat we dat samen konden doen. Daar ben ik ook heel blij om ik, uh, ja, ik vond het prachtig om, om in de tempel te kunnen zijn. Om te kunnen genieten van, van de mooiheid daar. Maar voornamelijk... Om daar echt met hemelse vader te kunnen praten en mijn hart te kunnen uitstorten. Het was een zeer intens persoonlijk moment om op die manier toch uh, ja, rust te kunnen vinden in aanloop naar, uh, naar die zware hersenoperatie. En ja, te, kan het, ik vind er eigenlijk niet genoeg woorden voor, uh, maar echt wel, wel ja, zonlicht in mijn hart van ontroerend, mooi, vreugdevol, tegelijk bevrijdend... Ik heb daar eigenlijk kunnen tegen hemelse vader zeggen: van, Kijk jongen, zeiden jij eigenlijk al wel klaar dat ik naar boven zou komen? Uh, ik denk het niet. Dus je kunt maar beter zorgen dat die chirurgen weten wat ze gaan doen, zodanig dat ik nog een tijdje hier op aarde kan blijven.
1: <laughs> en ik, ik hoop een bit mee.
0: Super, dankjewel Kevin. Goed, luisteraars. Uh, voorlopig uh, gaan we het hierbij houden. Uh, dankjewel ook trouwens voor de luisteraars die berichtjes hebben gestuurd de afgelopen tijd. Om mij het beste te wensen voor, uh, voor die operatie. Heel fijn om dat te merken: dat jullie daar ook mee meeleven. Uiteraard, uh, zoals altijd, kan je ons blij maken met een review op iTunes. Die zouden we echt heel graag uh, zien. Dus uh, we gaan niet stilstaan bij al de rest van onze gebruikelijke oproep. Maar bij deze, een, een heel duidelijke oproep: ja, ga naar iTunes, uh, of via de Apple-website bijvoorbeeld, of in iTunes zelf. Uh, je kan ook via onze site kan je de link volgen als je in de rechterkolom gaat kijken. En geef onze podcast daar alsjeblieft een mooie review. We zouden toch eens echt graag uh, een aantal mooie reviews verzamelen. Uh, Terzij jullie natuurlijk allemaal tegelijk vinden dat dit uh, de moeite niet waard is. Maar laat het dan ons, uh, ons ook weten dan, uh, en, en stuur er dan zeker bij wat wij moeten bijsturen. Absoluut. Goed, dankjewel voor het luisteren en we zeggen graag weer. Tot een volgende keer. Dag.